0: Явление.
1: Ядреная тема сегодня мы изучим. Ядреную тему изучим сегодня. Это нужна ли Россия или, возможно, в России в следующем 2020 году революция? Или какая-то смена политического режима? Или какая-нибудь новое болотная? Чем закончится то то жаркое противостояние оппозиции и власти, которая началось этим летом в следующем году. Тема нашей передачи. И у нас в студии Валерий Дмитриевич Соловей, доктор исторических наук, политолог. Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Мардан, публицист, ведущий радио КП и автор многих гремучих и громких колонок у нас на сайте kp.ru. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Первый вопрос, он очень простой. Угу. Сможет ли условный Навальный, сможет ли условная оппозиция уж так раскачать уличную лодку в Москве или в других городах, mm -hmm. что это станет проблемой для власти и каким-то обнадеживающим фактором для тех, кто ждет перемен в стране? Ну,
2: вопрос с большевистской приматой сформулирован. Ответ я тоже дам с большевистской приматой, но все-таки с некоторой долей иезуитства. Дело в том, что никогда в истории России оппозиция не была в состоянии самой спровоцировать политический кризис. Она могла воспользоваться только кризисом, который провоцировала власть. Вот Вы начали с того, что упомянули, жаркое лето в Москве. Кризис был кем спровоцирован? Кризис был спровоцирован действиями городских властей. Оппозиция воспользовалась или скажем так, общество отреагировало, проявило свое недовольство. Это был локальный кризис, но он, с моей точки зрения, прекрасная модель того, как может развиваться общенациональный кризис. И в следующем году, с моей точки зрения, власть даст поводы для такого общенационального недовольства. Они могут быть вызваны двумя обстоятельствами. Первое – это вероятным военным конфликтом на северо-западе, на северо-западных рубежах Российской Федерации. Одна вера, возможность, вторая возможность – это во второй половине года изменение Конституции. И реакция может оказаться очень сильной со стороны общества, как в первом случае, так и во втором а случае. А первый случай,
1: пожалуйста, подробнее. Да. Что там
2: может случиться в военной... военный конфликт, Военный конфликт со странами Балтии, да, входящими в НАТО. Я не, говорю, не хочу сказать, что он там запрограммирован, что он неизбежен, но эта вероятность, вот сейчас она совершенно точно не нулевая. Она не гипотетическая. И этот военный конфликт бы в свою орбиту втянул совершенно точно и Беларусь и Украину. Все речь идет о довольно масштабном событии. И реакция общества, в отличие, скажем, от реакции на назвал это Путин, возвращение Крыма в родную гавань, была бы совершенно не такой, как
1: весной 2014 года. Сергей? Это, это был Валерий Дмитриевич Соловей. Mm -hmm. а, я напоминаю. И Мардан, пожалуйста.
3: отлично Отличная провокация, отличный наброс по поводу оккупации Прибалтики. Только два комментария. Первое. На северо-западе нет достаточных военных сил для этого. В отличие, скажем, от а, накопленных военных сил в Ростовской области на границе uh -huh. с Украиной, где, в общем, развернута целая танковая армия. Так, на минуточку. Второе. В Прибалтике а, в зоне прямого военного столкновения находятся американские и английские военносорящие. Uh -huh. Что, в общем, как бы... На мой взгляд, исключает вероятность прямого военного столкновения. То есть, если до нее не дошло в Сирии, то как бы создавать ее на ровном месте в Прибалтике, я не понимаю. Третье соображение главное. А... Если Крым, если события на Украине, там, с моей точки зрения, на 100%, целиком и полностью соответствуют национальным интересам России, там и я Украину считаю отторгнутой территорией от большой исторической России, и считаю, что Россия в своем праве делает там все, что она считает необходимым, то Прибалтика – это не то, что отрезанный ломоть. Прибалтика находится вообще вне русского сознания. Ее нету как будто бы. А, ну, и... Поскольку мы, там это же, в общем, не более чем повод, который я Совершенно там верно. обсуждаю. совсем не и, об этом. И, да. да, и, и я, наверное, как и все прочие, на него конечно. купился и сразу стал с вами спорить. Коротко скажу теперь о главном. Да. Вот, да, нужна ли революция? Однозначно нет, конечно же. Категорически нет может ли революцию спровоцировать власть? Как всегда, да. В этом смысле там, я с вами согласен. То есть, без деятельного участия некомпетентных чиновников, без дураков, революции в России не получаются. Может ли двигателем революции быть там, условный Навальный? Нет. То есть, для меня они политические акционисты. То есть, прибить свои яйца гвоздем Красной площади, они могут, вывести тысячу человек, сделать что-либо системное и серьезное. Нет, они импотенты. Идеологически, прежде всего, это они Примерно
1: так думали про Ленина, который Знаете,
3: расшивался если в Если власть в провоцирует
2: политический кризис, то импотентна она. А в соревновании двух условно импотентов выигрывает тот, у кого больше драйва, азарта и что очень важно, кому нечего терять. А вот оппозиции как раз получается в такой ситуации терять нечего, зато приобрести она может все. Теперь по поводу самого ТС, о том, что революция желательна и нежелательна, вообще вопрос так ставить нельзя. Конечно. Да, даже там, исходя из марксистско-лининского... Кто, кто нас макурца, просит, как да. естественно. Я бы чуть-чуть его просто развернул иначе. Если происходит политический кризис, если он носит общенациональный характер, а мы с вами обсуждаем гипотетический общенациональный национальный кризис из него есть как правило два выхода из любого кризиса ну даже три первое это он каким-то образом локализуется сохраняется статус кво с небольшой модификацией второе проводится масштабная реформа эволюционный путь и третий путь разрешения это революция конечно при всех прочих реформа Реформа, хотя я вот, принадлежу к оппозиции, она всегда лучшая революция. Хотя бывают такие масштабные реформы, которые равносильны революции по своей глубине
1: и по своему последствию. По послушаем там. Глеба Павловского, да. президента фонда эффективной политики, который специально для комсомолки, высказался так. Кстати, Павловского мы еще много раз услышим в течение нашей беседы. Насчет, Отлично. возможно ли, революции, он сказал вот следующим образом.
4: Революционная ситуация предполагает революцию. Иногда революционная ситуация как бы разряжается без революции. Но, вообще-то говоря, она предполагает модель революции. А это не та модель, я думаю, которой нам надо опасаться. Революция ведь это вообще довольно загадочный феномен. Если речь идет именно о революции, это спонтанный взрыв, взрыв как бы всех проблем, условно говоря, Переход повестки страны, которая долго не решается, в тектоническую форму. И там уже этим никто не может управлять. Кто-то может выжить, кто-то может преуспеть. Есть даже выражение «революция – это 100 тысяч новых вакансий», то есть кто-то займет места – но вообще-то говоря, управление революциями не бывает, как и на самом деле подготовка революции вещь невозможная. Вот. поэтому я думаю, что нам надо говорить об опасных ситуациях об угрожающих ситуациях, о стратегических вызовах, более полезно, чем революция.
1: Теперь я процитирую, процитирую Валерию Соловья, mm -hmm. который за, заметил, что одно ясно – власть «Единой России» скоро придет конец. Это я цитирую. Mm -hmm. Вот только масштабы кризиса таковы, что становится непонятно, станет ли катализатором изменений гражданская война, во время которой текущий режим будет свернут, заговор элит или же добровольный уход правящей верхушки – на покой? Неужели все вот это счастье или несчастье произойдет так близко по времени? 20 21 год?
2: Да, оно произойдет в 2020-2021 году. Совершенно очевидно для меня лично. В 2020 году начнется, в 2021 году завершится. И в конце 2021 года мы с вами будем иметь совершенно иной политический ландшафт в Российской Федерации. Не исключаешь еще что до думских выборов, или самое позднее вот одновременно с ними.
1: А какие признаки предреволюционной ситуации вы видите сейчас?
2: Я вижу довольно, если давайте все-таки не предреволюционная, а кризисная да? Я в данном случае сошлюсь на известную киноцитату, помните, разрухи, начинающиеся в головах, и на самом деле все изменения социальные политики начинаются в головах. И когда мы узнаем о том, что 60% людей в стране хотят кардинальных перемен, а 30% о том, что хотели бы перемен косметических, мы понимаем, что подавляющее большинство Желает перемен. Могу сказать, что желание перемен сейчас в России сопоставимо с тем, которое было в 90-91 годах. Сейчас оно даже выше. Я не
3: вижу этой статистики. То есть, как бы мне с ней было бы глупо полемизировать. То есть, то, что желание перемен в жирном, сытом московском обществе объективно есть... Да, конечно, но есть. Всей России, тут, тут тезис более гремучая, Скоро все Нет, нет, нет,
2: нет, нет. Но... нет. У меня
3: нет. У меня нет амбиций историка, да. но вот даже с точки там, с позиции дилетант, который закончил журфак МГУ, да. я не вижу, в общем, никаких признаков, ну вот хоть режьте у меня там политического кризиса. Да, я понимаю, что политическая система ригидна, это угроза. А, то есть я считаю, что вертикаль власти всегда хуже, чем пирамида власти. То есть вот советская власть нам была неэффективна, но ну, я политическую систему имею в виду. Но это была система, которая сама себя воспроизводила, и если бы Политбюро Горбачев и его соратники не оказались там, некомпетентными, глупыми людьми. Ее можно было реформировать. Из этого кризиса можно было в конце 80-х выйти. Вот, сейчас нет пирамиды, нет системы. Я в этом вижу главную угрозу для России. Потому что, там, но, начиная от, от этой бесконечной череды так называемых молодых технократов, которых там ставят на регионы, они жизни не видели, они ничего в жизни не делали. Они не могут руководить ничем. То есть показывает, что эта система не работает. Но, тем не менее, российское общество, там, российская экономика себя худо-бедно как-то воспроизводит. Рост маленький, но есть. Кризисы пережили? Пережили. Прервёмся
1: буквально на несколько да. минут. Оставайтесь с нами. Небольшой блок реклам.
0: Портрет явления. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. явление.
1: Градит ли Россия? Здесь мы спорим mm -hmm. насчет слов. Революция, потрясение, смена власти. В следующем году тема нашей передачи. Я напоминаю, что у нас в студии Валерий Дмитрий Соловей, доктор исторических наук, политолог, политолог и Сергей да. Мордан, публицист, ведущий радио «Комсомольской правды». В принципе, говорят о том, что предреволюционная ситуация была видна уже в августе этого года, когда из ниоткуда вдруг появляется протест, сильно изумивший и администрацию президента, и лично Собянина, вроде рядовые выборы в Мосгордуму и так далее... Этой весной силами Навальными возможно повторение подобных вещей. Хотя, с другой стороны, скептики говорят, что подавили так жестко демонстрантов и получили такие сроки демонстрантов, что в следующий раз люди просто не выйдут. Как вы считаете, возможно ли уличные дела в Москве, пометуя о том, какие сроки давали участникам предыдущих событий?
2: Да, вполне возможно. Я не вижу никаких причин для того, чтобы это не произошло. Для этого должен быть другой повод и даже другая причина. Очень основательно. Это первое. Второе. У меня нет сомнений, что в следующих протестах взаимное ожесточение сторон вырастет. И если, условно, сторона, выступающая против власти, давайте назовем ее оппозиционной, увидит то, что она находится в количественном большинстве, в количественном большинстве появятся хотя бы какие-то зародыши организованности, это не факт, но даже количественное большинство людей стимулирует вести себя иначе. Потому что толпа – это не совокупность индивидов. Толпа – это нечто, обладающее самостоятельным качеством. И главное там – это драйв, который начинает людьми двигать, Поэтому это вполне возможно. Несмотря ни на... Все репрессали, которые были применены, а если представить себе сам... Россию
1: как единый организм, как вот человека, uh -huh. вот для него подобные процессы идут на пользу или нет? Конечно, нет.
2: Это зависит. История России говорит о том,
1: что это идет исключительно
2: во Есть Два варианта. Первый: больной перед смертью потел, может получиться так, что это потение, а может быть это кризис, который приведет к обновлению организма, который борется. Но ужас весь в том, что наперед Наперед, вы этого не знаете. И если вы хотите чего-то добиться, вы должны в этом кризисе участвовать. Неважно, на стороне оппозиции или на стороне власти. У нас же проблема в чем? Когда мы смотрим социологию о том, что столько -то процентов поддерживает того, там, допустим, Путина, эти люди никогда не будут участвовать в политическом конфликте. Они поддерживают пассивно. А вот те, кто против, они готовы к активному участию, как, скажем, было в 1991 году. Большинство подавляющее в Российской Федерации за сохранение Советского Союза. Но исход событий в кризисе предопределяет меньшинство, социально активное, политическое, и плюс паралич или э, нежелание власти как-либо реагировать.
3: Ну, я бы сказал бы вторая часть, коротко про 91 первый год, поскольку вот прямо сейчас занимаюсь этим периодом. В девяносто первом году, точнее с 89-го по 91 первый год, полное отсутствие централизованной власти в СССР. Горбачев просто отдал страну мерзавцам и грабителям Ельцину и всем остальным. Не будем сейчас да, тратить да, на это да, время. Да. То есть и, я в этом смысле запущу, гораздо более конечно. позитивно оцениваю революцию 17-го года, там, про которую Путин говорит, что это тоже очередная геополитическая катастрофа. Нет, как бы, вот это вот как раз тот случай спасения большой исторической России, которая распалась по результатам империи, по результатам войны. И большевики этой империи дали второй шанс, цивилизационный второй шанс. 1991 год это, безусловно, была катастрофа для Большой России. То есть мы до сих пор в состоянии катастрофы находимся. Еще одну катастрофу спустя 30 лет мы точно просто не переживем. Я единственное надеюсь и молюсь на то, что режим, силовики будут беспощадны. И будут не трешечки давать там десяти хипстерам, которые там бросили там пластмассовым стулом, а в случае чего будут стрелять из танковых пулеметов.
1: Вот я хочу поделиться своим опытом, я каждую неделю веду передачи, связанные с гражданским обществом, и общее место, когда мне звонят люди и рассказывают о своих проблемах, городских, мелких, и, и говорят, это невозможно решить, чиновники о, ничего правильно. не решают, губернатор это ничего паралич не управления. суд паралич. пойдет, неправда, ничего не решает, неправда, это паралич управления, неправда, это неправда,
3: и когда мы думаем неправда, о вариантах,
1: почему-то у людей, я спрашивают, а что делать, они говорят, ну что, революция? И это говорит о а двое место. На
3: радио звонят сумасшедшие. Но ты-то это понимаешь. На радио можно позвонить только сумасшедшие. Не очень хорошая версия
1: для наших слушателей. Нормально это не пусть не верный, да, чешь покрывать. Нет, не
2: только сумасшедшие опять же, социология нам в помощь. Вот, допустим, сейчас, ну, осенью, 13-14% говорили о том опрошенных, что главное препятствие на пути перемену. Это государство, это власть, действующая власть. Она не хочет перемен. Могу с уверенностью сказать, через год таких людей будет 60-70%. Вот через год. Это минимум, а скорее всего раньше. И это означает, что массовый и масштабный политический конфликт запрограммирован. Это первое. Второе. Что касается силовиков, они же такие люди, какие мы с вами. И вы можете показать им идею, ради сказать, назвать, заради которой им стоит умирать? Коммунизм. Верность Родине. В то время не было онлайн-трансляций, в то время не было массы людей, и как только вы узнаете о том, что любое ваше действие в режиме реального времени прослеживается, Зачем вам деньги, если у вас подвернута строки? ОМОН, Омоновцев вычисляли же, да. те, которые Слушайте, били. Прекрати, их... Прекратите сами, сами себя пугать. Они Значит, 1993 год
3: транслировался CNN в прямом эфире. То есть, я это, я это видел своими глазами, как выкатывались ну, танки на
2: набережную но мы не стреляли знали, по кто окнам. сидел в танках, а потом, зачем стрелять из танка? Так я, я аплодировал. То есть, я
3: человек, который ненавидел Ельцина в 1993 третьем точно, я понимал, что революцию
2: любую нужно подавить любой кровью. Сергей, я вас разочарую, в этот раз оппозиция выиграет. Это совершенно кто?
1: Ну кто? Вы... Оппозиция Она... это кто? Это
2: будут новые люди, это люди, которых вы еще не знаете. А что будет
1: дальше? Даже если представить. А что вы вот правы. это
2: ключевой вопрос. Вот это ключевой вопрос. Я с вами абсолютно согласен. Но еще раз повторю, кризис это всегда непредсказуемость, да? Вот в исторической социологии есть парааксиом, одна из них. Мы можем предсказать наступление кризиса, но мы не можем предсказать его динамику внутреннюю, то есть развитие и его результаты. Если вы хотите повлиять на результаты кризиса, вы должны в нем участвовать. Это единственный способ добиться того, чего вы хотите, или наоборот, как говорит Сергей, не добиться того,
1: чего хотят участники кризиса. А я уже могу прогнозировать, что будет да. дальше. Смотрите, власть уходит, приходят другие да. люди. То есть создание 100 тысяч вакансий для точно таких же персонажей. То есть они просто будут те же самые люди, такие же вороватые. Они просто сменят... Почему? Вывеску.
2: А почему те же самые? Слушайте, и, неужели а то, у нас Дройцев в России нет честных, не ворующих людей. Вы прекрасно знаете, что даже среди нынешних чиновников, о которых мы не очень хорошо отзываемся, масса людей, которые довольно эффективны и уж точно лично честны. Ну вот я знаю таких. И там и на уровне замминистров, по крайней мере, знаю. И на уровне губернаторов знаю. Выяснил, что система
1: им не дает реализовать свой потенциал. Это серьезная проблема. Мне, мне очень показалось интересно слова Сергея Мардана о том, что, в общем-то, противоядие очень простое. Полицейская дубинка закатать в асфальках натянем мынь. Yes. И такая проблема будет сразу решена. Я правильно да, я понимаю. Абсолютно верно. Какая конечно. проблема? Власть станет эффективнее. нет, 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 власть, нет власть от этого
3: эффективнее точно не станет. Не, я исхожу из того, что... Любая попытка силового решения политического и экономического кризиса, учитывая просто вот она мне ага. с там России последних сто лет, там этот кризис должен решаться железом и кровью, чего бы это ни стоило. Вот и любо, любой режим. Тот, который есть или тот, который будет, там получит для этого всенародную поддержку. Нет. Не потому, что там Соловьев каждый вечер в прямом эфире по 4 часа там что-то вещает, а потому что ну таков исторический она а мне с России.
2: Сергей, все изменится на этот раз в сторону противоположной стороны. И более того кто такая противоположная сторона, Слушайте, мы же и власть тоже идентифицируем как некую анонимную. Мы говорим они и мы. Нет. Это, это, это дихотомия такая. Нет, да. совсем не Я могу не сказать, так. что не будут приняты те решения, за которые вы бы ратовали, за которые в свое время ратовал, допустим, господин Проканов. Они не будут приняты. По очень простой причине. Потому что как только вы отдаете приказ, подчиненный вам говорит в письменном виде приказ. Мне нужен приказ. Это итальянская забастовка да, это В России приказ. Да в письменном считайте. виде вы когда-нибудь получите? Это нынешний, это не Борис Николаевич. Давайте, давайте представим,
1: что это случится, и да. будет маленький тянь мынь где-нибудь около болота. Но. И проблема э, решится? Как, То есть, да, вот закатают да, они в асфальт, просадят еще России, на 10-20 лет Да, каждого. конечно. И... То есть,
3: будем считать так, эти люди принесут свою жертву, после чего, там не знаю, госсовет или кто-то сядет и скажет, ну да, что-то надо менять, потому что, в общем, дальше так жить нельзя. И начнут аккуратную, тихую реформу, как была в Китае после Тинанмыня. То есть, сначала они закатали в асфальт там, эти несколько тысяч студентов, а
1: после этого продолжили реформы Дэн Сяопина. Кстати, это немножко напоминает 1905 год, да. когда после этой революции не сильно удавшиеся, а появился mm -hmm. Столейпин. Столейпинские реформы которые стали как бы эхом вот этих выступлений. То есть вы... Отчасти, я, я, я сейчас, я сейчас... отчасти конечно.
3: Нет, ну не совсем так. Ну, слушай, ну там кризис был совершенно другого ну, понятно, масштаба. Конечно. То есть там самодержит всероссийский, который даже после 905 года не был готов поступиться своей самодержавной властью. Да, как бы создали парламент, там реформы экономические, политические, но, в принципе, все осталось при своих. Не было, не... То есть эта задача не была решена. Сейчас-то нет этого... То есть, мы о чем говорим? Вы говорите, что как бы есть мы и они. Я рассуждаю так же. То есть, я себя угу. идентифицирую с теми, что мы и есть условные они. Да. Но они это кто? Есть вертикаль, на вершине которой стоит Путин. Я правда там, как угодно меня можно называть, считаю, что Путин это был самый оптимальный из возможных вариантов, который мог случиться с Россией в конце 99 -го года. Но кто-то должен прийти ему на смену. Меня это беспокоит. Вот как раз момент трансфера меня беспокоит. Это кто? Вот из его его окружение. И лично я не вижу никого, кто бы меня устроил из его окружения. А главная да. система я не вижу. Самое интригующее mm -hmm. ваши
1: слова слово был. Мы продолжим эту, пере... эту тему через некоторое время. Оставайтесь с нами. Услышимся через пару минут.
0: Портрет явления.
1: Так, препарируем возможный русский бунт, uh -huh. бессмысленный и беспощадный. Напоминаю, что у нас в студии Валерий Соловей, доктор исторических наук и политолог, и Сергей Мордан, публицист, ведущий радио КП. А вот эту часть я хочу начать со слов либо Павловского, президента uh -huh. Фонда эффективной политики, который на мой вопрос, а почему бунтуют только жирная, по мнению наших регионов, Москва? Почему дети элиты? выходит на площадь для того, чтобы получить и сроки, и дубинками по голове. От представителей, кстати, другой элиты, которая решает, бить сегодня оппозиционеров или нет. Почему бедная провинция молчит,
4: а Москва бунтует? Сейчас мы услышим. В такой стране, как Россия, недовольство не бывает размазано тонким слоем по всей стране. Страна разная, в ней есть богатые регионы, в ней есть Москва. Между прочим, очень интересно в докладе про запрос на перемены там мельком говорится, что, как ни странно, этот запрос на перемены в этой самой бунтующей протестной Москве меньше, чем во многих городах-миллионниках. И он примерно как бы похож на запрос спокойных регионов. Это можно по-разному объяснять московским бессознательным, например, потому что Наше бессознательное ощущает, что мы в привилегированном положении здесь находимся и не очень хочет с ним расставаться. И здесь тоже нет равенства. Важно ведь не в том, чтобы запугивать себя бесконечно какой-то страшной революцией, бунтом бессмысленным и беспощадным. Хотя в России есть места, где возможен все еще и такой бунт тоже просто потому, что они очень запущены. Это вообще ложная тема к отношении богатых и бедных. Очень многие революции сверху, а в России почти все начинались сверху, а не снизу.
1: Это был Глеб Павловский, президент фонда эффективной политики. И напоминаю, что у нас в студии Валерий uh -huh. Соловей и Сергей Мардан. Валерий, прошу.
2: Не могу согласиться с тем, что протест локализован только в Москве. Наоборот, статистика сейчас, полевые наблюдения показывают, что он распространился именно тонким слоем по всей России. У нас протестная активность в этом году, особенно в последнем квартале года, самая высокая с 2012 года. И она просто растет стремительно. Другое дело, что мы часто не видим того, что происходит в провинцию в силу москво честно говоря, нашего сознания, но живущих в Москве. Во-вторых, в силу того, что СМИ и даже социальные сети они не доносят. Теперь, что касается молодежного характера протеста, он не молодежный. Просто молодежь оказалась заметна летом. Но на самом деле исследования показывают, что доля молодых людей до 35 лет не превышала 30 или 35 процентов, то есть на самом деле Такое-то садздеем чистой а, воды. На самом деле все-таки люди старшего возраста составили костяк, но молодежь более заметна. Причем могу сказать, что молодежь в России вообще менее вовлечена в политику, чем в других европейских странах. Она не столь политически активна. Если говорить об общей причине, которая с моей точки зрения ее вовлекает, я как бывший преподаватель вижу у них ограничены возможности вертикальной мобильности. Вот нулевые годы, было, нулевые, в начале этого десятилетия было сделать карьеру гораздо проще. Можно было расти, был выше уровень доходов, естественно. И тогда они... Как это, кстати, было после китайского Тянанмен, когда активность была направлена в экономическую сферу, в бизнес, и тогда молодежь ориентировалась туда. Помните, единственное, тогда было молодежное, может быть, протестное, но ну, контркультурное течение очень интенсивно это национально-большевистская партия. За этим исключением молодые люди занимались бизнесом, шли на госслужбу, система была открыта. Сейчас система зашлакована, забита тромбами. То есть социальные не работают? Не работают. Они действительно не работают. И это помимо там, моральной стороны, помимо возрастного темперамента, который естественен, создает еще очень серьезную социальную подоплеку для их участия в конфликте. Но в целом их участие далеко не столь значительно, как у нас пытаются представить. У нас вообще демографический провал.
1: Поэтому объективно они не, никогда не смогут сыграть ключевую роль. А, помните эту фразу, Вы что хотите как во Франции? Да. А мне думал, а почему так спокойно прошла пенсионная реформа и почему люди съели ее? И еще могут съесть а многое. По... А у власти есть, кстати, ложный посыл. Они могут еще проводить такие жестокие реформы с народом, о, которые да. реагируют. Например, нет, нет, совершенно нет, и о это, о их и это потому, они боялись что там 20 Реакции лет на
2: некоторые события, на некоторые события, они э, замедленные. То есть на то, чтобы это превратилось в политические действия, должно пройти время. Сначала меняется всегда общественное сознание. И оно в 2018 году стало очень быстро, причем качественно меняться. Причем первая сильная реакция была не на пенсионную реформу, а на то, что сохранилось прежнее правительство. И это вызвало колоссальное недовольство. Это да. Колоссальное с этим я недовольство. Сопоставимое по сравнению с недовольством в отношении пенсионного. Я рекламы. думаю,
3: даже выше, честно говоря. Ну, вот смотрите, как бы народ не идиот. Я в этом свято уверен. Люди, вот, вот этот консолидированный глубинный народ, он не читает там телеграм-каналов дебильных, mm -hmm. он не смотрит уже телевизор совсем, он смотрит на полки, он смотрит свой кошелек, составляет. Очень простая логика. Доходы не растут или падают, цены растут минимум на 10% в год, как бы вот, ну, по основной корзине. Я это точно знаю. Я ритейлом занимался, я понимаю, о чем говорю. То есть, после этого правительство, которое 5 лет до этого доводит, остается вообще без изменений. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Ну, как происходит в жизни? Тебе дают проект, ты его заваливаешь, тебя вызывает акционер и говорит, Спасибо, брат, свободен. До свидания. Так происходит на госпредприятиях, на частных предприятиях. Так происходит вообще везде. То есть мы за 30 лет к этому привыкли. При этом правительство Медведева обеспечивает экономический рост аж в 1,3%, причем который нарисованный. Угу. Потому что все остальные цифры в сопоставлении говорят, что экономика падает. Угу. Объемы там грузперевозок падают, там вложений. Да, да. И при этом нет, у нас остается тот же пример. То есть, и он что-то продолжает вещать каждый день? Вы что, издеваетесь над нами, что ли? А теперь мы выходим на uh
1: -huh. еще один вопрос, на что рассчитывает на самом деле власть. Мы тут уже говорим, что, рва возможно, рванет. Есть такая угроза. Да но нет ведь, такой но угрозы. Ведь, но, ведь, но, но ведь власть... В Принципе может это обезвредить, у него очень много времени, Более на что она рассчитывает,
2: она власти отказалась от идеи какого-то компромисса с обществом того компромисса, который мы наблюдали с вами в нулевые годы. Она рассчитывает: первое: на полицейские дубинки план по предотвращению массовых беспорядков подготовлен. Он был подготовлен в сентябре, и это довольно жесткий план. Это первое. И второе типичный русский расчет на то, что само рассосется.
1: А... Раньше же рассасывалось и обходилось, а вось рассосется сама. Вот тот же самый вопрос: я да. задал Глебу Павловскому. Mm -hmm. Я скажу так: он был в свое время архитектором этой системы которая решала эти ну, проблемы, руку, да. да, решала эти проблемы более тонкими хирургическими mm -hmm. инструментами, и он ответил на этот вопрос -то.
4: мы слишком далеко зашли за последние, скажем, 15-20 лет в театре всякого рода имитаций, и возникла даже такая догма, ее не было, между прочим, когда мы это начинали. Здесь я не могу сказать, что я стою в стороне весь белым. Мы начинали действительно, мы использовали инструменты имитации но использовали не для того чтобы превратить просто жизнь в театр причем в скучный театр и что происходит люди привыкают к этому и общество превращается в аудиторию так сказать в нишую публику которая все время хочет новых зрелищ чувство реальности теряет все и власти и общество ну посмотрите наше телевидение там просто нет внутренней жизни вы думаете, это безопасно? Иногда это носит терапевтический характер. Там 20 лет назад мы думали о краткосрочной терапии, но мы не собирались навечно людей отключить от реальности. Так сказать, нельзя жить в реанимационной палате всю жизнь. Вот они и живут в такой искусственной театральной коме. Они больше знают о Украине, чем о России. Это неправильно? Это стратегически опасно. Когда мы больше обсуждаем какие-то бессмысленные сносы памятников каких-то бессмысленных правительствами в Центральной Европе, мы что, мы укрепляем свое стратегическое мышление? Нет. Мы его ослабляем, мы демобилизуемся.
1: То есть власть сама себе, по большому счету, копает яму. Хотя она считает, что она таким образом э, контролирует население. Полегче ну, много смотрит телевизор. Мне нет,
2: люди, нет слушайте, люди, когда контролируют ситуацию, в общем, серьезных вызовов не было, за исключением, может быть, 2012 года, они расслабляются. Это первое, второе. Вообще-то есть такой эффект самообмана, когда вы начинаете сами верить в то, что пропаганда которую вы сами запустили, она есть реальность. И третье, знаете, в принципе пропаганда может быть бесконечно долго успешной, если за ней стоит экономический базис. В современных западных странах элемент пропаганды очень серьезный. И пиар, пропаганда. Но если это подтверждается экономическим и социальным ростом, как это, скажем, было в той же самой Российской Федерации в нулевые годы, люди могут понимать, что это пропаганда, но их статус-кво устраивает. Их такая лакировка устраивает. Если у вас статус-кво начинает разрушаться, вот как сказал Сергей, доходы там шестой год подряд не растут, снижаются, просто не растут. Пропаганда может компенсировать эффект. На год, на два, но не бесконечно. Потому что вы посмотрели телевизор, если вы его смотрите, потом залезли в свой карман, свою продуктовую корзинку, и вы понимаете, батюшки мои, а дела-то все хуже и хуже. То есть, вот этот нарастающий разрыв, не разрыв, а уже пропасть между пропагандой и реальным положением бичей он вызывает очень сильное напряжение и
1: раздражение. Оставайтесь с нами, прервемся, буквально через несколько минут встретимся.
0: Трет явления. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что
4: Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты сейчас ему зачем вопрос задаешь? Я
1: задаю
0: вопрос. Завтра. Тихо. Чш. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Да я не Америку открываю, Больше... я, я не понимаю, Подожди, когда по этот просто. беспредел закончится.
0: Не знаю. «Портрет явления».
1: Будут ли политические потрясения и, страшно сказать, революции в 2020 ну и в ближайшие годы? Тема нашей передачи. Хорошо ли это или плохо? Еще Вот еще тема нашего разговора. Я напоминаю, что у нас в студии Валерий Соловей, доктор исторических наук и политолог, и Сергей Мардан, публицист, ведущий радио Капсомольской правды. Вот эта дилемма Обычного человека, который все это слушает, он думает, ну, с одной стороны, я устал, конечно, от этой жизни, от, этого, от этой неустроенной жизни, от этой вечной бедности, от этой бедной стабильности. Но, с другой стороны, пусть и бедная стабильность наверняка, видимо, лучше, чем какая-то надежда на хорошую жизнь, которую ты должен идти через потрясение. Вот из этих двух вещей что выберет все-таки русский человек в следующем году, как вы думаете?
2: Если это падение из бедности в нищету, то это уже нельзя назвать стабильностью. И рано или поздно вас жизнь припирает к стенке. Это первое. Второе. Надо отдавать себе отчет о том, что любые перемены, масштабные перемены, это всегда удел небольшой группы. Вот они выступают драйвером, моторчиком, да, и с моей точки зрения, политические потрясения практически уже неизбежны. Другое дело, в какую форму они выльются. Приведут ли они к какой-то кардинальной трансформации эволюционного типа или фактически к революционному развитию событий, этого никто не знает, предсказать невозможно. Но кризис начнется, и первотолчок ему дадут действия власти. Не Действия по... власти. Спрошу
1: ваш прогноз. Да. все таки есть несколько вариантов. Это дворцовый переворот. Это бархат и революция на площади, вроде как европейский да. вариант. есть еще несколько вариантов. Какой Хорошо, вам ближе?
2: да. Значит, это будет комбинация следующих вариантов. Это будут массовые беспорядки, да, смастнутом, имеется в виду на улице крупных городов. Но в конечном счете произойдет то вследствие массовых беспорядков, что у нас называют расколом элит и раскол элит, который приведет к их заговору. Вот так это будет сейчас. Сергей мордан
3: ну как бы кризис по факту определенный будет вот в момент ухода Путина с поста президента, поскольку существующая система это Путин на самом деле, то есть всех занимает вопрос, и меня занимает вопрос, что приходит ему на смену, кто приходит ему на, но не физически, а какая модель приходит на смену, то есть считать, что это там революция, вот я считаю, что эта революция будет тихой, там, и за этим последует масштабная перестройка там, всей политической, политико-экономической системы, и те, кто сегодня на самом самой вершине, постараются, конечно, ее удержать всеми возможными методами. Люди, которые захотят занять их место, постараются их оттуда сбросить. То есть, окей, хорошо, как бы если схема там требует от меня, чтобы я сказал, там, это дворцовый переворот, но это будет своего рода как бы тихая революция в башнях. вот. Но не более этого. Революция того... наверху. Ну, революция наверху. наверху. Для И... России это будет в плюс? Это будет для обычного человека это будет, но Что это... это будет. Ну... Государство, как любой биологический организм, нуждается в обновлении. То есть вот цикл некий там заканчивается, да, то есть система должна обновиться, там мертвые клетки должны быть отторнуты, новые люди должны прийти во власть. Просто новые люди должны прийти во власть. Но я говорю, что там у президента в запасе всегда как бы есть правительство, вот и он это обновление может сделать по щелчку. Всем спасибо, все свободны. Набирают там новых опричников и рубим головы. Вот. Все как а бы вот,
1: у него опять все народ А вот поддержка. с новыми опричниками, вообще новыми кадрами у Владимира Владимировича всегда был. Он очень консервативен. Это он очень
2: консервативен, это связано с его профессиональным происхождением, И доверяет он только своим. Но дело в том, что в обществе исчерпан запрос на генералов. Общество не хочет военных во главе больше, оно хочет штатских. Ну, оно наелось генералами, честно говоря. Наелась силовиками. С этим все, я согласен, все, да. все части общества уже наелись досыта. Слишком а много этим с А с полковниками и проблема. С А технократы, как Сергей говорил в первой части, они не соответствуют тому масштабу и сложности задач, которые пытаются на них возложить.
1: А вы не увидели вот этот странный союз между либералами и коммунистами? А... Нет никаких либералов, нет никаких коммунистов. Как, Где ты как... видел коммунистов? Что-то зюганов, что ну, коммунисты левый взгляд с Левые взгляды К... – это кого? удальцов, там это лимон. Вот Союз это люди левых взглядов, а это сволочь. Союз, что, что на митинги ходят уже не просто либеральные, не только либералы, но и сочувствующие, условно говоря, нормальные. С теми да. же майками Чегевара, эти это люди. Это не уходят. союз, это нет, нормальный нет. процесс,
2: нет. это объединение против. Это просто против, против. да. да. Вот.
1: А... Привераскивать это в
2: союз,
3: политический альянс, это пока еще не очень понятно. Нет никакого альянса. Послушайте, альянс может быть между политическими силами, у которых есть хоть какая-нибудь, хоть примитивная, но идеология. У зюгановских коммунистов идеологии нет. Но ее просто нет на самом Стоп, деле.
2: Ее нет у, возможно, верхушки Компартии, но на региональном уровне некоторые организации очень даже себе левые, очень коммунистические. А на верю более, более
3: того надеюсь на это. Я это, вообще это считаю, так. что у коммунистов есть как бы большой шанс там стать реальной политической силой, потому что есть запрос на левую запрос повестку. Есть, вот, но очевидно. то есть те, кого мы называем либералами, то есть Навальный что ли, либерал, это человек вообще без идеологии. То есть вот кроме побрикуша про то, что нужно.
2: Это не так уж и плохо, я не про
3: это, не не как бы ну вопрос же простой, то есть да. либералы коммунисты нет либералов. Кто такие либералы? Я либерал, например. Я считаю, что нужно все продать, кто выживет выживет. Вот считайте, что
1: я либерал? А возможно ли вообще демонтаж той вертикали власти? Потому что мы сейчас говорим о бархатном варианте, когда да. на это эта вертикаль просто меняет людей. Так кто мы это, мы это видели руководит? А раз. сам демонтаж возможен? Да Если почему не будет нет?
2: Давление снизу нет. Система, она всегда со себя сохраняет, поэтому для того, чтобы она не сохранилась, должно быть очень Внутри системы есть извне. мощная
3: конкуренция,
2: на самом деле, как бы там Эта группа воюют друг с другом. есть, но она не принципиальна. Подождите, она как не она по не принципиальна? Вопросу, она не по вопросу об основах системы. А система окуклилась, она нуждается в кардинальном обновлении, понимаете?
1: Я поэтому Вы... вопрос, если да. придут новые Только люди извини. на те же посты, они стан... система их поменяет под себя, этой... и тот же да. Навальный превратится в условного... Риск Путина. всегда...
2: Слушайте, риск всегда есть. Риск такой всегда есть. Надо смотреть правду в глаза. Значит, я считаю, что... Как Особенно бы в России.
3: Эту систему, да. то есть, Я правда так думаю, ее уравновешивает Путин. Вот эти вот центры влияния, да. группировки и так далее. Я почему говорю, что уход Путина означает кризис. Кто вместо него? То есть, вот эта конфигурация, когда есть один национальный лидер, она вроде бы как исчезает. И начинается расколбас, кто кого загасит. Вот, а закончится оно с тем, что как бы с этой доски они упадут, и эту систему возглавят новые люди, которые начнут ее корректировать. То есть, она объективно не слишком эффективна. Экономический рост 1,3% – процента, это неэффективно.
1: Вот главный и, вопрос. И, и, и давайте подводить итоги. К передачи каждого по, может, 40-45 секунд. Вот попробуйте сформулировать, нуждали все-таки Россия. Сейчас вы можете говорить про революцию, про другие слова. Подбирайте сами. Нужно да. ли России сейчас? Сейчас, в двадцать первом веке, в 2020 году, революция?
2: Хорошая погода, конечно, лучше плохую. И эволюция, реформа лучше революции. Но я боюсь, что мы запрограммированы на плохую погоду в ближайшие два года.
3: Сергей. Ну, Поскольку я, в общем, сторонник сильной России, поэтому я за, за наиболее эффективное решение, то есть корректировка политической системы изнутри, там дворцовые какие-то, революции, как угодно, назови, окей, все остальное должно испепеляться просто. Вон, не знаю, огнемет, Ог... огнемет буратино вам в помощь, как известно, если придется.
1: Это был Сергей Мардан, публицист и наш ведущий «Карсаморской правды», и Валерий Цоловей, доктор исторических наук, политолог. Спасибо вам, господо, что пришли.
3: Слава России.
1: Ура.
0: Портрет явления. Рожденный в СССР. По матери из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам лаврову Танна Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русского, Русских очень много, зависит, понимаете? Николай Платошкин каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит... Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме «Правды».